0: El Senado de Alicante Plaza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza. Tenemos siempre la sensación de que se generan continuamente agravios contra nosotros, los alicantinos. Vemos cómo se llevan siempre la palma a los valencianos sin que a nosotros nos caiga ni una mísera migaja. Quizá... Deberíamos dejar de preocuparnos si somos mejor o peor tratados que nuestros vecinos y trabajar juntos por un proyecto común. ¿Cómo vamos a prosperar si no somos capaces ni siquiera de ponernos de acuerdo entre nosotros mismos? Me refiero, evidentemente, a los continuos refirrafes históricos entre Elche y Alicante. Unos enfrentamientos que han evitado que se haga un frente común. Ahora tenemos uno frente la fecha del 24 de junio un desafío que nos ha transmitido la sensación de que se nos minusvalora con Valencia también vemos en la medida de la cancelación de los vuelos a corta distancia como un agravio comparativo a nuestra provincia estamos tan cansados de ser el último mono que hasta la mínima ofrenda la percibimos como un ataque personal a nuestra identidad Mientras tanto, Madrid se lleva el pastel y Alicante y Valencia se pelean por un trozo de esa tarta. Parece que Bismarck se acordó de Alicante cuando dijo aquello de que el país más poderoso era España, porque llevaba toda la vida peleándose entre sí y nunca lo había conseguido. Si estamos donde estamos, así imagínense si nos da por trabajar todos juntos se habla de la opción del tándem común alicante y elche y más que una alternativa es una obligación no habrá otra forma de poner a la provincia en el sitio que merece que remar todos juntos en la misma dirección y han puestos a pedir sería un hito que dejásemos de vivir como si las provincias fuesen islas autónomas y luchásemos todos por la comunidad valenciana toca tiempo de entrevista y en esta ocasión pues tengo a Rafa Más, portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante. Buenos días, Rafa. ¿Qué tal? Buenos días, Jorge. Encantado de estar aquí contigo en este maravilloso podcast de reflexión. Es lo que toca, ¿no? Reflexionar en estos tiempos líquidos, ¿no? Sí. Totalmente. ¿Qué tal
1: todo? Bien, muy bien. Muy, bien. muy animado, con mucha fuerza todos los días. Cuesta, es difícil ser oposición, más ante este gobierno pero siempre con optimismo y, y siendo muy opositivo.
0: Ha habido pues, un poco la sensación, y de hecho los pues, juristas valencianes así pues, lo, lo transmitió en un artículo publicado en Valencia Plaza, y también lo dijo pues, el director de ese mismo medio, Javier Alfonso, sí. da la sensación de que ese acuerdo de gobierno entre Sumar y Partido Socialista sí. no es más que un copiar y pegar de hace cuatro años. ¿no? Es decir, ¿no crees que puede darse la circunstancia pues, de que pensemos oye, si hace cuatro años no cumplieron, si todas esas medidas que iban a beneficiar a los valencianos o esa agenda valenciana que decían que iban a seguir, ¿por qué en los próximos cuatro años, en esta nueva legislatura que comienza, pues tenemos que tener fe?
1: En primer lugar, la primera vez que en un pacto de gobierno gobierno, se nombra a la ciudad de Alicante con inversiones principales. Obviamente, yo que soy alicantino y no me caso con nadie, exigiré ese pacto se cumpla junto con las plataformas que llevan años defendiendo esas inversiones. ¿no? Conectar el aeropuerto con Alicante y con Elx, eh, mejorar las vías de tren Alicante-Murcia, obviamente contemplando el variante Torrellano, mejorar las cercanías, reivindicaciones que defiende la ciudadanía alicantina. A mí me votaron los ciudadanos de Alicante, aunque pertenezca a una marca política. Pero los partidos políticos siempre son las herramientas entonces yo junto con las plataformas reivindicaremos que ese pacto se cumpla pero no quiero quiero obviar que que es un acuerdo histórico para la ciudad de Alicante porque nunca jamás repito, eh, ha habido un pacto de gobierno donde se nombre a esta ciudad. Siempre nos han gobernado, Jorge, aquellos que piensan en Madrid y actúan aquí compromiso forzado que se incluya ...inversiones y sobre todo la palabra alicante... ...que aunque parezca tontería es muy importante... ...que en un pacto de gobierno del Estado... ...aparezca en nuestra ciudad... ...por tanto orgullo... ...y vigilantes por supuesto... esto no es un trágala, ¿eh? ...esto aquí la gente que quiera ser... Eh, ...adicto o fiel a un partido... ...pues que lo sea, nosotros el partido como digo es una herramienta... ...y exigiremos a nuestros compañeros que luchen... ...porque ese pacto se, se cumpla...
0: ...algunos artículos, algunos periodistas pues están viendo pues, la vida más allá de Mónica Oltra, ¿no? sí. la transición a sí. la caída de Mónica Oltra, pues como un caldo de cultivo para que haya pues, diferentes excisiones en compromiso y divisiones en, en tu partido. De hecho, Manuel Dillo que estuvo en el anterior sí. episodio, así lo casiñó. Un compañero y gran, gran, gran persona, además. Un gran, un gran tipo. ¿Tienes esa uh-huh. sensación de que compromiso se puede dividir en varias partes?
1: No. Lo que tengo la sensación es que hay mucha gente que añora el bipartidismo en la Comunidad Valenciana. Eso es lo que me, me consta. Hay mucha gente que quiere hundir esta, esta herramienta política que es Compromís, que nos ha llevado a, a, a limpiar la corrupción de esta, de esta comunidad. Solo que recordar de dónde veníamos, ¿no? El Partido Popular más oscuro que hemos vivido y que parece que se parece a este, a este Partido Popular. Compromís es una herramienta que obviamente innova, a nivel político, es una, herramienta, es una coalición de tres partidos con diferentes sensibilidades pero que ha funcionado y va a seguir funcionando. Hay mucha gente, como digo, que añora el bipartidismo y no lo van a conseguir. Compromiso saldrá de sus procesos congresuales y asamblearios y se reforzará sin ninguna duda. Que se hayan ido cinco o seis afiliados, pues obviamente tenemos 500 más en un año. Entonces, eh, no me preocupa. Al revés reflexionamos, pensamos que, cuáles son nuestras debilidades para coger aire y, y seguir, y seguir. Los poderes, todos los poderes, ¿eh? desde el económico hasta el mediático, que no están muy separados, tú lo sabes, eh, prefieren un bipartidismo, una alternancia de poder. Y lo siento, hemos venido para quedarnos. Y hemos venido sobre todo para quedarnos no como fin último, sino para transformar la sociedad y creemos que solo con una fuerza de izquierdas, en la comunidad plenamente de izquierdas, progresista pero seria, muy europea, eh, podremos eh, arrancar compromisos y, y sobre todo avanzar. Antes has dicho pues, que
0: esto era un tiempo de reflexión. Sí. Algunos tienen la reflexión sí. de que Compromís no está haciendo todo lo que debería a nivel nacional y miran con cierto pues cierta envidia, sí. envidia sana, a formaciones como Coalición Canaria, PNV, en fin, todos partidos regionalistas y sí. nacionalistas, pues porque al final da la sensación de que ellos sí que consiguen trozos del pastel sí. para su tierra, mientras que Compromís sí. a veces da la sensación de ser un poco el tonto útil de las coaliciones de gobierno que se llevan
1: pues, firmando ¿no? en los últimos años. Dos reflexiones. Como es un momento de reflexión, dos reflexiones. <risa> Todo el mundo está hablando de compromiso. Y mirad los que somos. Eso es una, una buena señal. De hecho, en, en varios podcasts que habéis hecho, se centra el debate en compromiso. Bien. No se escucha, ¿eh? Bien. Gracias. Claro que se escucha. <risa> y por otro lado, ¿qué es, ¿qué es la política? Llegar a acuerdos. ¿Qué hay, ¿Qué hay mejor y más potente que plasmar en un acuerdo inversiones reales, reales, detalladas para la ciudad de Alicante. Algunos dicen que son líneas generales, ¿no? Bueno, línea general mejorar el cercanías o los trenes Madrid-Alicante-Murcia eh, muy general no es. Conectar el, el, aeroport, el aeropuerto con Elx y alacán no es muy general. Es decir, aquí hemos venido a hacer política y a llegar a acuerdos. Y si esos acuerdos se plasman y se firman en un acuerdo de gobierno, pues mejor que mejor. Lo dicho, seguiremos luchando porque esto se cumpla. Esto no es un, una carta blanca, ¿eh? Pero todo el mundo habla de nosotros. Por lo tanto, creo que vamos, vamos, bien. <risa> vamos bien, Jorge, porque nos cuesta mucho poner en el foco mediático los temas de esta ciudad y los temas de Alicante. Todo el mundo habla de Ayuso, de Puigdemont, de Bildu, de, de, otro, de, de, de otros actores pero por fin se habla de la, del infrafinanciamiento que, infrafinanciamiento que sufre nuestra tierra, de las pésimas inversiones respecto a las cercanías y, y conexiones ferroviarias, por fin se habla de aeropuerto, por fin se habla del modelo turístico de nuestra tierra, de la vivienda, yo creo que vamos bien. Y volveré a este, a este programa si vamos mal, lo diré, pero por ahora vamos bien. Con autocrítica, ¿eh? creo que... Creo que una, el papel lo soporta todo. ¿eh? Hemos visto los presupuestos de Amazon. ¿no? El papel lo soporta todo. <risa> Luego hay que falta que esas inversiones se cumplan. Se, primero se presupuesten, se ejecuten y se cumplan. Pues muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer. Y nada, ¿Eh? te deseo lo mejor. A ti ya al medio. Y gracias por este, por este foro municipalista. Que al final los que vivimos en una ciudad vivimos en ella y, y sobre todo tenemos que basar nuestros debates. En parte estatales, autonómicos, pero sobre todo el ámbito municipal, en el municipalismo. Gracias. A ti, un abrazo muy fuerte, Rafa. Hoy,
0: eh, la librería Pinchon, que es donde estamos ahora, y vamos a coger un libro que es pues, muy interesante. Se llama Por la libertad, escrito por Luis Amat, que precisamente lo tenemos ahora en la tertulia. Y es un libro necesario. Y digo necesario porque hay que conocer la historia. Y leyendo novela histórica, como es este caso, pues se conoce una parte de la historia de Alicante y quizá los errores que se cometen, sobre todo los políticos, pues no tendrían lugar si se conociese pues, más los antecedentes. La memoria de este país, de esta ciudad, y de es necesario. Así que, léanlo. Eh, merece mucho la pena, muy entretenida. Y es una forma de, si a uno no le gusta, pues la historia que siempre, pues, son, pues, bastante pesadas los libros netamente históricos. Pues os recomiendo la novela histórica y sobre todo, pues, este libro de Luis Amat por la libertad. Ahora pasamos a tiempo de tertulia y me acompaña David Martínez. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal todo? Muy bien.
2: ¿Eh? encantado de volver aquí ah, bueno. No sé por qué me sigues llamando pero <risa> Pero aquí estoy Una semana más Así que genial Un placer
0: Y está pues Luis Amat Buenos días
3: Hola, buenos días
0: ¿Qué tal? Oye, te quejarás He recomendado tu libro ¿eh? Eso sea, está muy bien, muchas por gracias Por si te entra la tentación eh. De hablar de tu libro Como esa famosa frase ah, ¿eh?
3: Amigo, o sea, como, como, como Paco Mbrado dijo En <risa> ya, ya has hablado tú de él
0: <risa> Está todo pensado Muy
3: bien, no, muchas no, no. gracias
0: Les Recomiendo ese libro Que hemos recomendado Pues en la recomendación de Pinchón así que si quieres hablarnos tú un poco venga te te dejo cancha para que hables pues un minuto
3: ¿sí? ¿ahora mismo? sí, sí, venga vale, pues nada muy bien, muchas gracias bien, pues eh, el libro el libro por la libertad Está teniendo mucho éxito. Vamos a ver, la editorial eh, me está ahora me está organizando firmas en montones de sitios, en todos los sitios donde voy el libro se agota porque es que aparte de la, de la trama, eh, que es una trama que engancha, el recuperar los momentos históricos de los mártires de la libertad, bastante olvidados en Alicante, pues es, es importante recuperar nuestra historia. Eh, quizás por eso sea su, su, su éxito Con lo cual estoy contentísimo Y agradecido que lo hayas recomendado no, no, hombre.
0: Eh, Qué menos Y también está Thais Peñalbert También de la casa, ¿qué tal?
4: Muy bien, ya contenta de estar por aquí la verdad no, no me enganchabais ¿eh? Pero sienta bien salir de la redacción y meterse en el estudio De vez en cuando
0: Totalmente, ya era hora que vinieses, ¿eh? Ya era hora, ya era hora.
4: Ya, sí, sí, Me... era así escurridiza, Iba... era como un cerdo untado en aceite.
0: <risa> Madre mía, esto, después de lo, del ejemplo que puso Carlos Baño de comparar un gitano con no sé qué, este ha sido… Ah, a es ver, lo si te metas en un jardín, ¿no? <risa> <risa> esto va a haber que dictarlo. Pues. <risa> <risa> eh, quería precisamente pues meteros en un jardín que está dando que hablar, que es el tema de la festividad. Del 24 de junio, de si tiene que ser festivo autonómico, de si tiene que ser festivo pues únicamente en Alicante, relacionado con... Se hace la comparativa del día de San José, ¿no?, de la crema de las fallas, pues que es fiesta eh, prácticamente autonómica, así que es verdad que coincide con San José uh-huh. y que en muchos sitios de España también es festivo. ¿Qué opináis pues de este dilema, de este debate, David?,
2: pues yo, varias ideas muy rápidas, porque probablemente Luis y, y Tais tengan cosas más importantes que decir que yo. Eh, el hecho de que no se ponga en duda nunca que el 19 de marzo sea festivo autonómico, porque son las fallas, eh, y si se ponga en duda o se tenga que debatir si el 24 de junio es o no es festivo autonómico, es una muestra más de la visión que tienen los que mandan, que cuando mandan se van a Valencia, aunque hayan sido de Cartagena, de Morella o de la propia Valencia, cuando están en Valencia, pues el palo de la Generalitat... Eh, los fantasmas del poder de la Generalitat que sabéis que y que Jiménez estuvo por allí una noche eh, vale te poseen y entonces pues digamos yo yo que he estado como responsable de mi antiguo periódico en Valencia sé de lo que estoy hablando o sea al final Valencia te, te, te subyuga te absorbe y, y no ves más allá no y a lo mejor te parece una tontería desde, visto desde allí vale y visto desde aquí obviamente pues no y de ahí vienen todos, muchísimos problemas de los que vienen eh, segunda idea muy rápida bueno, los argentinos nunca hemos necesitado que el 24 de junio sea festivo autonómico para, para disfrutar el 22, el 23, el 19 y el 17, ¿vale? Quiero decirte, que tú lo hagas festivo autonómico o no, a ver, puede ser que influyan que venga alguien más, pero en realidad no va a deslucir la fiesta porque llevamos muchos años celebrándola, siendo muchas veces festivo local, ¿no? Con lo cual, eh, este debate es un poco más de salón que, 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 digamos, a nivel práctico. Y la tercera idea, muy rápida, eh, yo tengo entendido, lo que pasa que me pierdo, ahora Tais nos lo explicará mejor, que está considerado ahora mismo como festivo autonómico no recuperable, ¿vale? La diferencia entre no recuperable y recuperable es que <coughs> si tienes ese día festivo y es, no, es, es recuperable, digamos, eh, te lo dan de fiesta, pero esas ocho horas, o las que usted tenga firmadas, me las debes. Teniendo en cuenta que este año, marzo, eh, perdón, este año no, el, el año 24, febrero tiene 29 días, eh, pues yo creo que el debate se acaba ahí, es una cuestión más estética, ¿vale? Hasta aquí mis ideas, creo que han sido bastante rápidas. Y, y nada, estoy ya contando los días para que llegue el 24,
4: 24 de junio.
2: <risa> eh, Por alusiones, ¿táis? Sí,
4: yo no soy nadie para sentar cátedra, pero también un poco... No, no, pero
2: eres más joven que yo y estás más acostumbrada a
4: salir
2: en hogar que yo, así que... Bueno, sí,
4: pero tampoco, como dice David, tampoco tenemos mucho problema en, en celebrar el 22, 23, y si el 24 hay que, hay que trabajar o, o no, y luego recuperarlo, el, bueno, y anteriormente recuperarlo el 29, tampoco pasa nada, pero bueno, al final... Eh, ...pueden decir un poco que, que el tema es por el turismo sobre todo... ...yo creo que el problema puede estar más a nivel intracomunidad ¿no?... ...de eh, alguien que venga de Castellón o de Valencia aprovecha para quedarse ese mismo día... ...pues al, para no pillar el coche a lo mejor y bueno quizá puede ser esa un poco la diferencia ¿no?... En, en, para, ...para quedarse en los hoteles o, o en los eh, alojamientos turísticos esa misma noche...
2: Porque tú estás dispuesta a recuperar el día, ¿no? Si te... ¿no? Es un poco el debate, ¿Es recuperable eh, o no es recuperable?
4: Sí, es <risa> Oiga, que...
2: Oiga, que, que febrero va a tener 29 días. Sí, ¿sabes?
4: claro, es que es que es eso, este año tampoco nos supone mu- mucha más diferencia, mucha merma, porque si tienes que trabajar el 29, o sea, lo vas a trabajar igual, sea recuperable o no sea recuperable el 24.
1: Luis.
3: Bueno, yo creo que este es un tema que surgió, lógicamente, con lo de siempre, ¿no? El antagonismo a Valencia, si San José es fiesta, porque San Juan no? Pero claro, hay que tener en cuenta una cosa. Eh, en la comunidad valenciana 115 pueblos celebran fallas el día de San José 115 pueblos Significa que, claro, eh, eso tiene una potencia brutal a nivel de, de, de participación popular, a nivel tradiciones y a nivel turismo y a nivel de lo que quieras. Claro, eh, el tener festivo autonómico favorece, ahí sí que favorece, porque realmente las fallas es una fiesta a nivel internacional, pues ya sabemos, se celebran en México, en Argentina, en un montón de sitios, es una fiesta que viene del siglo XVII. Eh, claro, eh, ¿por qué celebrar entonces San Juan festivo? ¿Y por qué no? cuando se celebra la fiesta de la Madre de Castellón, y por qué no, el Día de San Jorge, con el tirón que tienen los moros y cristianos de Alcoy. Es ni más ni menos el el hecho de decir, eh, no, no es más que eh, el mirar a Valencia y decir, si Valencia lo hace, ¿por qué no yo? Pero hay que buscar esas esas razones del por qué. Y entonces, ¿quién es los Alicante, Xavia y Benidorm. ...Venidor con una, Xavier creo que con dos... ...y Alicante...
2: ...porque Venidor lo celebra absolutamente todo... ...Venidor con la comparativa no cuenta...
3: ...de hecho claro, claro, nosotros que somos un poco especiales... ...porque creo que es conocido... ...el que cuando eh, las fallas de Valencia intentaron... eh, ...con la unión de todas las fallas de la Comunidad Valenciana... ...ser reconocidas por la UNESCO... Eh, resulta que Alicante se negó a adherirse, fue invitada a adherirse, se negó a adherirse porque decía que aquí se plantaban hogueras y no fallas, cuando resulta que para mí siempre ha sido lo mismo. Entonces, claro, el hecho de decir, eh, ¿qué le importa a a una persona de estas que vive en un pueblo alejado de Castellón que el día de San Juan sea festivo si no va a venir aquí? Se encuentra que tiene una fiesta que a él le va y le viene. Claro, eso sí, San Juan, San José, festivo, 115 pueblos de la comunidad valenciana yo no lo veo necesario nosotros somos una fiesta eh, como, como puede ser cualquier otra que tiene una repercusión local vale muy bien más o menos a, 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 alrededor pero no tanta como por ejemplo puede ser la falla de Valencia y soy liga anterior de pura cepa y Foguerer muchos años pero yo lo reconozco así
2: Luis, Luis ha introducido mi cuarta idea muy rápida que yo soy de Alcoy entonces iba a decir oiga y el 23 de abril también no o sea claro si nos ponemos a, a, a resolver agravios comparativos pues no sé, el primer fin de semana de septiembre, que son las fiestas de Gallanes, pues que sea también festivo autonómico, coño, para que vayan allí los de Agres y los de Beniarres y los de y, y los de ¿no? O sea, quiero decir, sería un debate de, de, de nunca acabar. Y luego, eh, Luis ha, ha dicho otra frase, que va a haber que editar también después de esto, ¿vale? <risa> lo, de, lo, lo de las fallas y las hogueras, que son lo mismo y tal.
4: <risa> Cuidado.
2: Cuidado, es cierto, es cierto ya, no, ya no se oculta, aunque creo que durante años se intenta ocultar que, que digamos, eh, las hogueras de Alicante están inspiradas, estoy dibujando comillas en el aire, inspiradas en, en, en las fallas de Valencia, ¿no? porque su fundador eh, las fundó justo después de haber estado en unas fallas. ¿no? Eh, las fallas tienen un, un origen mucho más eh, pagano, digamos, ¿no? de druídico y tal, y de renovación y de quemar lo malo y toda la pesca. Eh, y luego ya efectivamente del siglo XVII decías tú verdad incluso antes, eh, o incluso antes. Antes, antes y luego aquí que probablemente en, en lo que era la noche de San José también se hiciera ¿no? igual que se hacían cosas en, en los solsticios y toda esta pesca pues efectivamente este, este señor que se pidaba como, como el número este de 3, 14 16 eh, dio unas, unas fallas y dijo esto es fantástico voy a hacerlo en Alicante lo llamaremos de otra manera <risa> Desde que Todo esto lo tienes que editar luego, eh Jorge, acuérdate claro,
0: claro, claro. A mí me está dando miedo No sé si os estáis fijando en la puerta del estudio Que tenemos a gente intentando ya, entrar sí Menos pero mal que Pensaba
2: <risa> la, <risa> <risa> la, <Claro, risa> que era una ambientación como una película de zombies Esta en la pero que intentan abrir intenso, la puerta ¿no?
3: Pero aquí lo curioso Lo curioso es que se intentaron llamar Eh, El primer nombre fue Fallas de Verano y querían hacerlas en la festividad de la Virgen del Remedio. Lo que pasa es que después, bueno, cambiaron muchas cosas. Hay estudios hechos de que precisamente eh, el turismo en Alicante estaba fallando, los turistas iban a las playas playas cántabras y buscaban algo para atraer al turismo aquí. Se les ocurrió el día de San Juan, fue 23 y 24, sábado y domingo, las primeras hogueras que fueron el fin de semana y eh, aprovecharon para hacer una promoción turística de Alicante porque el primer bando es turismo. Y con respecto a eso de si fallas hogueras, yo siempre recuerdo, siempre recordaré a Adrián López, que le tenía mucho cariño, el periodista, que él, eh, en en una charla en donde estaba prácticamente todo el mundo de hogueras, el hombre así, sin más ni más, cogió y dice, yo no sé para qué gastáis tanto tiempo y dinero queriendo demostrar que Las fallas y hogueras son diferentes cuando son lo mismo. Además, eso con, no se me olvida. Compartimos artistas y. No y se me olvida.
2: Además, yo tengo el problema, como he dicho antes, estuve en Valencia y, claro, cuando yo estaba en Valencia, a las fallas las llamaba hogueras y aquí, ¿Sí? y aquí en Alicante a las hogueras a veces las llamo fallas. O sea, yo me no, no, voy haciendo amigos por, por allí sí, por donde paso. Sí, sí.
4: Para que sea lo mismo, en la baña tiene que ser también en marzo, ¿eh?
3: ¿eh? Ya, eso es lo que pasa. Eso es lo que. De alguna manera, yo que he sido sobre tanto tiempo, eso es lo que. Para mí ya desprestigia y aleja un poco la esencia de la fiesta de hogueras. Estamos acostumbrados al tema de, de la bañá, pero si te das cuenta, la gente va a la bañá y pasa de la crema, con lo cual la fiesta de hogueras, el motivo central de la fiesta de hogueras, se ha perdido.
0: Uh-huh. Ha abierto un melón, Luis. <risas> eh, ¿Creéis que se mm, pervertido la fiesta de hogueras ahora...?
2: No soy, no, no soy un conocedor más. tan profundo de las, de las esencias alicotinas como para pronunciarme al respecto. Mira, precisamente el otro día, fuera de, fuera de micro, hablamos de cuando alguien tiene que callarse, ¿no? Porque no tiene nada que añadir. Pero, eh, amigas que, que son muy, muy, muy fogueras eh, consideran que sí. Consideran que, digamos, eh, todo el folclore que rodea el monumento eh, se está comiendo lo que es el monumento en sí.
3: ¿Mm? sí y se está comiendo eso eh, y se está comiendo realmente eh, sobre todo sobre todo las fiestas nocturnas de los racos de todas las de todas las comisiones porque claro eh, los presupuestos bajan eh, el vecindario que colaboraba antes cargos de honor etcétera etcétera no colaboran con lo cual se necesita una fuente de ingresos la fuente de ingresos es eh, alquilar mesas para el racó por la noche por tanto se alquilan mesas sobre todo gente joven muchos decibelios alcohol etcétera etcétera ¿qué ocurre? ...que hay un sector de gente de Alicante que huye... ...pero claro, eso no lo puedes quitar... ...porque es la pesquería que se de la cola... ...quitas los racos... ...si quitas los racos la gente está más contenta... ...porque tiene menos molestias nocturnas... ...porque eh, desde luego se ha convertido en exagerado... ...la cantidad de, de decibelios y ruidos... ...pero claro, si los quitas... ...la fuente de ingresos desaparece... ...y por tanto, ¿dónde, ¿de dónde se planta la rogueras? Sí. Hay un sociólogo... ...no recuerdo el nombre... Pero, ...pero a mí me llamó la atención una cosa que escribió... ...que dijo que... ...que ahora mismo... Si en Alicante se quitaran la hoguera, monumento, y se dejara y se dejara eh, las verbenas nocturnas, las mascletas y la bañá, Nos da a muchísima gente le daría exactamente igual. Exactamente igual. Quitando unas pocas comisiones, o, o las comisiones que realmente están luchando por el monumento, que, que, les, que les gusta, la pero realmente la gente de Alicante ajena a las hogueras, pues, y pensemos que solamente el 3%, ...de los alicantinos pertenecen a una comisión de hogueras... ...del 3% es muy poco.
2: Sí, yo, yo como, como vecino no foguerer... ...que tiene un, un, un raco justo al lado de su dormitorio... ...tengo que decir que estoy absolutamente de acuerdo... ...que decir, es que yo aunque quisiera colaborar... ...no podría porque me matan de sueño por las
3: noches... ...con lo cual eh, entiendo, entiendo el... Claro, las hogueras son la fiesta... Eh, ...en principio la fiesta de alicante, la fiesta oficial... Eh, ...hay que potenciarla, sí... Por supuesto, hay que eh, promocionarlas, por supuesto, pero lo que hay que hacer es reinventarlas.
4: Sí, yo creo que un poco mi aportación va a ser con el hecho de que cualquier fiesta, obviamente Alicante, pues porque al final es, es la, la capital de la provincia ¿no? y tiene mucho más riesgo, pero cualquier fiesta tiene ese, ese tipo de riesgo a convertirse, fiesta concebida como festejo popular, como, como festividad, tiene un poco ese riesgo de convertirse en una fiesta de, de, de mayor magnitud, ¿no? en la que participan también eh, gente no festera, y al final eso es quizá un poco lo que, mmm, no sé si desvirtúa o desprestigia, tampoco quiero decir esas palabras, eh, que no me mate nadie del mundo guerril, eh, pero bueno es, es un poco a lo que te arriesgas ¿no? Eh, siendo una fiesta abierta a el resto de la población
0: eh, David decía antes una expresión ¿no? que es agravio comparativo ¿creéis que voy a pasar a otro tema? Bueno, sí, porque si no, tema... el equipo
2: de edición no va a terminar nunca. ¿no? El tema... sí, voy a pasar va a otro ser el es más corto de la sino... historia. No, no, o sea, no. ya,
0: ya no hemos metido en el jardín, sí, ¿te Sí, okay? ya, ya, ya hemos...
2: Ahí hay ya, mucho que hablar. Ya, eso,
0: ya no. estamos en, en la diana de los fogueriles, así que no, no te libras. Quiero que eso has no escogido que... un mal día para... Jolín, para, Jole, para, si para no por <ríe> no, 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 no. <ríe> Eh... Hablaba de lo de agravio comparativo por el tema de los aviones, ¿no? es decir, que a veces pues tenemos la sensación, los alicantinos, de que todas las medidas que se toman son para perjudicarnos a nosotros, ¿no? El tema de los aviones ¿creéis que es uno de ellos? Sí que es verdad que ha habido, por ejemplo, en Francia esa prohibición existe, es decir, en Francia en, a París eh, y a Burde- de París a Burdeos no se puede ir en avión ya en eh, Nantes y otras muchas ciudades, es decir, que no es nuevo Creéis que de verdad pues, buscan perjudicarnos a nosotros? Creéis que el gobierno central tiene una especial manía a Alicante? Eh, le picó a un ministro una medusa y desde entonces pues tiene manía, ¿no? Le, le mordió un golpazo.
2: Eh, no sé, ¿qué creéis? No David. A ver, eh, igual, ante varias ideas muy rápidas. Si el, el, si el partido político que gobierna el ayuntamiento de Alicante y el que gobierna y el que está en el gobierno central que toma estas medidas fuera el mismo aquí nos hablaría de agravio. Es, decir, es evidente que hay un uso partidista por parte de unos y por parte de otros. ¿eh? No me meto. Además, he más a la extrema izquierda, con lo cual... Eh, pero si tuviéramos el mismo partido gobernando los dos sitios, el de abajo no se quejaría de lo que hace el de arriba, porque para eso serían del mismo partido. Tú mismo lo has dicho. Es decir, eh, es una medida que se ha ensayado ya en otros, en otros países. Y luego hay que tener en cuenta que en el caso de Alicante... Vamos a ver, Alicante no es el aeropuerto de Ciudad Real. Yo entiendo que desde fuera de Alicante alguien pueda pensar que el aeropuerto de Alicante es, no sé, como el de de Ciudad Real que acabo de decir, como el de de Castellón o el de Teruel. Eh, No, decir, esto es un aeropuerto, es de primer nivel, es el cuarto quinto según el año, el cuarto de la península, el volumen de pasajeros, conecta con 90 países, perdón, con 90 destinos de 24 países, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Esa medida, si se llega a tomar como mucho, como mucho, como mucho, como muchísimo, eliminaría el Madrid-Alicante. ¿Por qué? Porque es verdad que existe un tren Madrid-Alicante, ¿vale? que yo, por ejemplo, usé para volar a Argentina desde Madrid, pues en vez de volar desde Alicante hasta Madrid y luego desde Madrid hasta Argentina, cogí un tren desde Alicante hasta Madrid y luego desde Madrid hasta Argentina ya cogí el avión porque el tren no llegaba. ¿no? Estuve mirando, pero no me venían bien los horarios. Como muchísimo te eliminaría ese vuelo doméstico. ¿Por qué? Porque el resto de destinos domésticos a los que pueda volar, un avión desde Alicante o desde Alicante, no bueno, o sé, sea, hablo de Oviedo, me lo invento, ¿no? Estos billetes de, que pone cierta compañía que tiene un, un desequilibrado al frente, dice, lo celebramos con billetes a 9 euros, ¿no? Bueno, eso no te lo van a eliminar porque no hay un tren que llegue en menos de dos horas y media. Y es más, esa medida sí se llega a adoptar, incluye también que cuando ese aeropuerto... Al cual usted puede llegar en tren en menos de dos horas y media desde Madrid, bla, 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 bla. Cuando es un hub o hub, o como se diga esto en inglés, es decir, cuando es un nudo de conexiones internacionales, tampoco se elimina ese vuelo. Con lo cual, probablemente si se llegara a aplicar, tampoco el vuelo Madrid-Alicante se eliminaría, porque, como acabo de decir, de Alicante a Madrid tú puedes volar para luego volar a Ámsterdam. O viceversa, ¿vale? puedes venir a Alicante para luego volar a Venecia, eh, con Volotea, ¿no? si sigue manteniendo la conexión. Entonces, quiero decir, es una polémica un poco estéril. Y si se eliminara, jolín, se estaría eliminando un vuelo de, 20, de 40 minutos. Que es verdad que son 40 minutos de vuelo, pero es una hora antes para llegar al aeropuerto y una hora esperando la maleta. Con lo cual, te, te viene casi mejor ir en tren y es más barato. Dicho lo cual, y acabo, ¿esto va a acabar con el calentamiento global? No, bajo ningún concepto. Vas a eliminar el 0,0000001 de las emisiones. Y además España no es el país más emisor de dióxido de carbono. Es decir, debería usted prohibir que existiera China. Si usted prohíbe que exista China, acabamos con el 75% de las emisiones. Pero como no lo vamos a hacer, pues eh, esto es una medida... ...una vez más absolutamente cosmética.
3: Luis. Bueno, yo lo que está clarísimo es que... De, de hace mucho tiempo que para ir a Madrid no cojo el avión... ...porque efectivamente lo que estabas comentando... ...entre el tiempo de que llegas al aeropuerto... ...todo el tiempo que, te, que, est- que estaré esperando la vuelta... ...al final resulta que me, me sale mucho más rentable económicamente... ...y además, eh, ahorro de tiempo, es cogerme el tren... ...y, y llegar directamente...
2: Bueno, Oye, sí
3: están
0: llamando los no se lo
2: <risa>
3: sí, sí, lo sí, o sea, la los de Así es, o sea, se han han prohibido. Es que, realmente, vamos a ver, yo me he documentado un poco, antes de venir para acá, y he leído que el el dióxido de carbono es 32 veces mayor lo que produce un avión a lo que produce el tren. Vale, pues entonces multiplicamos todo eso por toda la cantidad. Pues sí, puede ser una medida cosmética, pero también yo creo que, entre todo, eh, se puede conseguir con pequeños detalles. Entonces, claro, si, si hay un tren de un lugar a otro, ¿para qué coger el avión? si realmente el tren te cubre el servicio, cada vez son las, las redes ferroviarias son mejores y más rápidas. Yo no veo que sea, como tú has comentado, nada en contra de Alicante ni, ni nada de eso, sino que es una medida que yo creo que, que tiene su lógica, que tiene su lógica. Ya digo, ¿eh? yo hace muchísimo tiempo que no cojo, y eso he que voy bastante, que no cojo un avión a Madrid, ni siquiera a Barcelona, o sea, me voy directamente en el tren. Bueno,
2: mucho. Barcelona todavía el tren está un poco... No, pero es igual, pero es igual, manera, ¿eh? es que es incluso... Que ahí para... A lo mejor yo te, 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 te justificaría que cogieras el avión, pero bueno.
3: Sí, pero mira, pero, pero mmm, por lo menos el tren es cómodo, eh, más barato, eh, y entre, ya digo, entre tiempo de llegar sí. al aeropuerto y todo lo demás, empiezas a sumar, yo hice la... Cuando hice la experiencia y vi que tardaba exactamente, prácticamente lo mismo. Yo que te salía más económico el, Claro, el... entonces dije, no, a partir de ahora me voy en tren, o sea que...
2: ¿Tais?
4: Me sumo un poco a las palabras de David que ha hecho, eh, recupero el el tema de que no te van a quitar un vuelo si no tienes conexión ferroviaria hacia hacia ese destino. Eh, Mi aportación final es que a veces la sostenibilidad se nos va de las manos.
2: (risa) Estamos siendo sostenibles por encima de nuestras posibilidades. ¿A qué te refieres? (risa) Eh,
4: Creo que eh, intentamos recortar todo, eh, no, es que aquí vamos a tener eh, un 0,02 menos eh, de, de CO2, no y vale, venga, va, pues vamos a atajar esa medida, cuando a lo mejor puedes atajar otra... Lo, lo que ha hecho David es que básicamente, bueno, pues elimina a China, ¿no?
3: Ya, porque...
2: claro. El problema de todo esto, eh, queridos, y no, no, que sé que no era la pregunta, no pero bueno, por, por porque la gente que nos está escuchando, los cuatro fogreras que siguen escuchándonos, eh, ¿por qué lo loco este habla de China? Eh, tengamos en cuenta que, que mm, todo lo que no hacemos aquí porque es muy contaminante lo está haciendo china por nosotros y luego se lo compramos con lo cual eh, a eso iba yo con lo de la cosmética ¿no? eh, por ejemplo vosotros sabéis que, que fabricar una placa solar para tener energía renovable es lo más contaminante que existe en el mundo ¿no? con lo cual eh, pero claro no las hacemos aquí las hacen en china eh, yo quería comentar también el, el tema del si hay una si nos tiene manía no si a un ministro le picó una medusa es, es posible que sí eh, Lo que sí quiero decir, sé que no tiene nada que ver, ¿vale? Y insisto que para mí la medida, me parece que no hay que considerarlo un agravio, pero es verdad que si nosotros tuviéramos un partido político cuyos votos fueran decisivos para mantener a Pedro Sánchez en el gobierno, tipo Teruel existe, tipo Coalición Canaria, o tipo PNV o tal, irían con más cuidado con estas cosas. Que insisto, no son realmente un agravio, no va a haber un efecto práctico excesivo, si se llega a hacer, que ya veremos, y luego insisto en que es una medida que me parece muy poco cosmética, pero es verdad... Que si Alicante pudiera tumbar un gobierno o unos presupuestos generales del Estado, como pueden hacer otras provincias, gracias a esos partidos regionalistas, nacionalistas, independentistas, cuyo voto necesita el gobierno, pues a la hora de, de decidir dónde se invierte o a la hora de decidir qué bolos se quitan, probablemente irían con más cuidado. Es decir, no, no, no creo que haya una voluntad efectiva de, 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 de agraviar a Alicante, pero sí que hay un... ¡Ah! En Alicante no se van a quejar
0: no dejas de meterte en jardines las hogueras tenemos a los se está, las se, hogueras ahí se ¿Te has está, metido se ahora está con,
2: sumando la delegación del gobierno no, de... te, 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 te has
0: metido con compromiso acaba de estar Rafa Más todavía hay gente de la parroquia pero de cuesta compromiso hablado, me consta
2: que habéis hablado ah, de, no, o sea, de si son o no son decisivos o si son o no son influyentes no,
0: te, te, tenemos que irnos antes de que la puerta pues se, se caiga para abajo no, <risa> no va a aguantar mucho más así que muchísimas
2: gracias David a ti Luis no sé por qué me sigues trayendo
0: David, bueno. es un placer ya, ya lo sabes y bueno queridos oyentes Muchas gracias por escucharnos, que pasen muy buen día y, a ver si de una vez por todas, pues tenemos la fiesta en paz. Un abrazo.